0: Mi a ja, Tamás? más, Tamás, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Európai Társadalombiztosítási és Műemlékvédelmi Szakjogász is vagy. Elsősorban most, mint hajóroncs lett illetve hajózás történeti szakértőként foglak kérdezni, hiszen a június 18-ai titán katasztrófa okán megindult a hajózási, pontosabban a vizsgálat. A szakértői vizsgálat, hol tart most, mit tudunk, mi az aktualitás?
0: Két nappal ezelőtt jelentette be a kanadai illetékes hatóság, amikor a titán járműve egy kanadai lobogó alatt közlekedő tengeri kutatómentőhajó partot ért, új funland hogy megindítja azt a vizsgálatot, aminek a célja, annak a feltárása, hogy ez a baleset milyen okoknál fogva következhetett be. Ugye a halálos áldozatok nagy számára tekintettel, ugye itt a teljes legénység és az egész személyzet elpusztult, szeretnék azt kideríteni, hogy van-e olyan hiányosság a nemzeti szabályokban, amelyeknek a betöltésével az ilyen típusú katasztrófák megismétlődése elkerülhető.
1: Igen, hát itt sokan a doktorrást a hibáztatják, hogy, hogy a, olyan ö, tákolmányt rakott össze, amiben a szénszál és a titán ez a két anyag nem lehetett volna együtt alkalmazni, és ezt a szabályt megszegte, és ez azok a katasztrófának. Ez te hogy látod? Sajtod.
0: Különös, hogy ez a 2023. június 18-án szerencsétlenül járt Titán, az Ocean Gate merülő eszköze, nem azt a jól bevált gömb alakú konstrukciót alkalmazta, amit egyébként szintén amerikaiak fejlesztettek ki még a 20-as évek végén, egy Otis Barton nevű mérnök, hanem az általa, már mint az általa 28 éves, vagy mint 1928-as fejlesztőmérnök által is agodalommal kritizált, hengeres formát vette alapul a nyomásviselő utastér kialakításánál Stokton Rush. Ráadásul ugye valóban egy olyan kombinált szerkezetet hozott létre, amiben csak a henger két vége felől lezáró gömbök voltak titánból, ami ugye a hagyományos, bevált és többszörösen bizonyított anyag egy ilyen mélytengeri merülőhajónál, és ő úgy nyilatkozott, hogy a hajó 2018-ban történt elkészítését követően, hogy azt szeretné, ha nagy innovátorként emlékeznék rá. Mm-hmm. Most kétségtelen, hogy a Titán mielőtt szerencsétlenül járt volna, 12 merülést azért sikeresen teljesített ebbe a mélységbe, igen. mielőtt hogy a 13. útján Ez egy szépenék.
1: szerencsétlen szám lett valóban. Nem igen, abonán, igen, minden tehát...
0: esetre ez alapján nem lehet azt állítani, hogy ez a hengeres, nyomásálló test, kialakítás, mindenre alkalmatlan lett volna eleve. Azt viszont lehet állítani, hogy azt nem tudták, hogy pontosan mire is alkalmas. Meddig és milyen körülmények között lehet megbízhatóan használni. Paraméterezni kellett volna. Arra ugyanis, hogy az ilyen paraméterezés szükséges, ennek a mostani elmaradás a tragikus egyértelműséggel rávilágított.
1: Ilyen ráadásul ugye ez négy kilométer milyen van, és a maga a, a titánnak a szét robbanása azért följebb történt, tehát azt gyanítják a sajtóban megjelent elemzések, hogy már ö, észtelték, hogy baj van és megindultak fölfelé. A, hát
0: vagy a... el sem érték ugye azt a mélységet, mert ugye 2 óra, kettő és fél óra közötti tartományban mozog az az intervallum, ami szükséges ahhoz, hogy a felszínről a titanikroncsának mélységébe érkezzenek. Uh-huh. De ezzel a merülő eszközzel a felszín követő 1 óra 45 perc elteltével szakadt meg a kapcsolat. Ekkor észlelte az amerikai haditengerészet hidrofon hálózata azt a víz alatti akusztikus jelet, amelyet később robbanásként azonosítottak, amikor ugye ez a szerkezet összeomlott. Mindenesetre érdekes, és ugye a jog működésére is egy éles fényt vett, tudnilik arra a működésre, hogy nem tudja megelőzni a bajt, hogy ugye az engedélyek és a minőségsítés hiányát a tulajdonosok a, nyilvánosság előtt ugye ezzel az innovációnak járó természetes újdonsághatásnak tulajdonították. Ugye Slockton Rush egy vele készített interjúban azt mondta, hogy a tengeri és a légi közlekedési balesetek túlnyomókossége a kezelőhibáiból, nem pedig mechanikai okokból következik be. És ugye gyakorlatilag ez volt az, ami miatt el is utasította azt, hogy minősítő hatóságokat vegyen igénybe, vagy szabványoknak próbáljon megfelelni, hiszen azt gondolta, hogy ez az innováció ezt eleve kizárja. A lényeg minden esetre az, hogy nemzetközi vizeken történt a baleset. Ennek megfelelően ugye nem is kellett betartania egyetlen egy parti ország jogszabályait sem, hiszen nem parti vizeken használta ezt a hajót. Sőt, olyannyira nem kellett betartanni, hogy még lobogóviselési kötelezettsége sem volt, mert egyik országban sem jegyezték be a merülőhajót. Ugye csak a nyílt tengeren használták, egy Kanadából kifutó hajó fedélzetén kivitték a tengerre, és csak a titani kronsa fölött bocsájtották vízre, és oda is tért vissza. Tehát egy kicsit olyan, mint a, az autós utánfutón az adriára szállított motorcsónak esete, de hogy ott is, ha a közlekedési rendőr megállítja az embert, akkor ugye csak azt ellenőrzi, hogy a gépjármű pap pírjai rendben vannak és a pontatás, mint tevékenység szakszerű de egyébként hajóvizsgálatot nem végez. Uh-huh. Ennek az analógiájára történhetett meg az, hogy gyakorlatilag egy semmilyen uh, hitelesítő testület által nem vizsgált, és uh, nemzeti szabványoknak kötelezően megfeleltetni nem szükséges vízi jármű uh, merülhetett le a uh-huh.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy azért elég felelőtlen volt rá. Nem is volt biztosítása magának az expedíciónak, vagy ennek a
0: túrának? A ilyen jogviszonyok tekintetében ugyanaz a gyakorlat érvényesül általában, mint a magyar társadalombiztosításban, az extrém sportolók társadalombiztosítása tekintetében. Ugye tudjuk, hogy az nincs. Tehát minden extrém sportoló maga köteles viselni a tevékenysége kockázatát. Ugyanígy van ez a Titán által végrehajtott merüléseknél is. Hasonlóan egyébként ahhoz, mint az Északnyugati nyugati átjáró átkelése, vagy a transgrönlandi szánutak, és más hasonló, akár például a Monteverestre vezetett hegymászó turista utak is, hogy be kell fizetni az engedélyezés, illetve az expedíció megkezdésekor azt az összeget, amelyik az esetleges mentés költségeire is megfelelő fedezetet biztosít. Tehát ugyan biztosításra nem rendelkeztek, mert ez annyira kockázatos tevékenység, hogy alig halkat volna biztosítva, amelyik biztosítást köt rá. Az a magas összeg azonban, amelyet a résztvevőknek fejenként be kellett fizetni, ugye az ász dollár, 9 millió forint, Uh-huh. az erre tekintettel került megállapításra.
1: Ja, értem. Igen, az 90 millió szerintem, nem?
0: Igen, igen. igen.
1: A, ami, ami még érdekes, hogy a hírek szerint ugye az utasok, közt egy milliárdos, még a 19 éves fiát is vitte, aláírtak egy papírt, hogy hát ez gyakorlatilag még a, azt a kockázatot is vállalják, hogy ebben a az expedícióban adott esetben elhalálozhatnak. Ez ez valóban ez a a fajta extrém sportokkal velejáró kockázat, vagy ez egy ilyen merülésnél még talán ennél ennél is több ilyet talán kicsit furcsa? Aláíratni valakivel, nem vagy ezt, te hogy látja.
0: Konkrétan úgy hangzott ez a szerződéses rendelkezés, hogy az óceán felszínének alá merülve a hajó rendkívüli nyomásnak van kitéve, és ha meghibásodik, amikor én is a fedélzeten tartózkodom, a számomra súlyos sérüléssel vagy halállal is végződhet. Uhum. Ennek a tudomású vétele mellett lehetett tehát megkezdeni a merülést. Érdekes azonban, hogy ugyan az amerikai szerződéses gyakorlatban az egy jó bevált módszer, hogy ilyesfajta szerződésekkel próbálják meg a felek kizárni vagy korlátozni a saját felelősségüket, azonban ezt a bíróságok nem feltétlenül fogadják el. Különösen nem akkor, hogyha ezeknek a kockázatvállalásoknak nem látják a racionális alapját. Vagy feltételezhető az, hogy valamiféle megtévesztés, vagy csalás esetén e, e, tudták csak aláírni ezek a személyek az ilyen tartalmú szerződéseket, nem lévén teljes mértékben, birtokában azoknak az információknak, amely alapján racionálisan mérlegelhették volna a kockázatot. Tehát ha például ennek a kísérleti jellegű járműnek a felépítésével kapcsolatban, mondjuk tudatában lettek volna annak, hogy ez nincsen ember. Vizsgálva, nincsen minősítve. Ugye egyébként ez a szerződés erre fölhívta a figyelmüket korrekt módon. Mm. Akkor például a bíróság dönthet úgy egy későbbi polgári peres eljárásban, hogy nem ad helyt ennek a szerződésnek és nem fogadja el érvényesnek.
1: Igen. Ez azért is különösen érdekes, mert ugyan stock nyilván nem lehet követelni, de mégis egy, egy cég, amelyik szervezte ezt a, a tevékenységet, és azt gondolom, hogy azért a tájékoztatása, hogy te is említetted, nem lehetett teljes körül, plusz ugye azt a körülményt se felejtsük el, amit te is említettél, hogy 12-szer már lementek, és hát gondolom ezzel hívták fel a figyelmet arra, hogy azért annyira nagy kockázata még sincs, ha már 12-szer sikerül, akkor miért nem sikerül, mert 13-ra, gondolom ez egyfajta olyan csábító. Hívó szó volt, ami, ami talán a, a kockázatokat alulértékelte, majd gondolom. legalább Pontosan. Is.
0: Én is azt gondolom, hogy mind Stockton mind a fedélzeten tartózkodó francia métengeri kutató Paul-Henri aki ugye az eddigi ö, a Titanichozt látogatásai alapján kiemelkedő jártassággal rendelkezett, hiszen 37-szer merült a titaniknál ezzel annak a három embernek az egyike volt, aki a legtöbbet látogatta a roncsot a világon. Az ő részvételük minden bizonyal azon a szilárd meggyőződésükön alapult, hogy ez a jármű biztonságos. És ugye éppen ezeknek a szakembereknek a személyes részvétele a merülés során meggyőző erővel, de legalábbis szándékerősítő hatással bírta a többiekre nézve is.
1: Uh-huh. A Titanic az neked egyébként külön szakterülete rengeteg uh, tudományos és, és blog uh, cikket írtál a magáról a Titanicnak a, az ugye? hát elég régen volt, már 1912-ben, de 1997-ben, mikor megcsinálta a Cameron a, a nagy sikeri oscar Díjas filmet azóta különösen e, érdekes, illetve az, hogy ugye 80-as években megtalálták magát a, a, a roncsot, hogy ő, erről egy kicsit mesélj nekünk, hogy, hogy egyáltalán ez a, 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 a 85-ben azt mondtad, vagy arról írtál, ez hogy, hogy történt ez a a óriási kiterjedésű hajóroncsnak a, a mélyben történő felfedezése.
0: Ez egy haditengerészeti akciónak a fedősztória volt. Az 50-es években elsüllyedt két nukleáris tengeralattjárót kellett megtalálni az amerikai haditengerészetnek, és ehhez a Hole Oceanográfiai Intézet munkatársainak a segítségét vették igénybe. Ez az intézet volt ugyanis az, amelyik Nanteket pártjainál, rendszeresen végzett olyan mélytengeri merüléseket, amelyekhez a szükséges eszközökkel is rendelkezett. Többek között az Alvin nevű hajóval, amelyik ennek az 1928-ban kifejlesztett a batiszférának a merülő merülőgömbnek az elvét felhasználva került a 60-as évek közepén. És ugye ennek a 80-as évek elejére datálható küldetésnek az volt a célja, hogy egyrészt a tengerfenékre süllyedt és ott megsemmisült tengeraltjáróknak a holdétéről információkat gyűjtsenek, illetve amit lehetséges, próbáljanak is belőlük visszaszerezni hiszen ezek felfegyverzett vízi járművek voltak. És a technológia birtokában Ballardot, Robert Duyen Ballardot, a Vocal Oceanography Intézet munkatársát kérték fel arra, hogy tervezze meg és hajtsa végre ezt a kutatási programot, amiért cserébe Ballard azt kérte, hogy a haditengerészet megrendelésére végzett kutatás elvégzése után, a kitűzött időkeretből még maradt fent szabad idő, akkor hadd utána annak, hogy vajon a Titanic roncsát is megtalálják-e, ugyanis a két pozíció a Titanik esüledésekor jelentett pozícióadatai, illetve a két haditengerészet által keresett eltűnt tengeraltjárónak az utolsó ismert adatai viszonylag közelestek egymáshoz. Ez a térbeli közelség adott lehetőséget arra, hogy amennyiben időben végeznek a haditengerészet által megrendelt munkákkal, akkor a fennmaradó időterhére saját szakálukra is tudományos kutatást folytathassanak a Titanic roncsai után. És ez sikerült is nekik, érdekes módon egyébként egy 12 napos időablakuk maradt a haditengerészeti feladatok elvégzése után, és ennek a 11. napján sikerült megtalálni a Titanicot. Olyannyira sürgető volt egyébként az idő, hogy az Oceánográfia Intézet munkatársai éltek is a gyanúperrel, hogy egyedül nem bírnának akkora területet átvizsgálni mennyit kellene. Hiszen már azt ők is tudták, hogy a titani pozíció adatait a körülményekre tekintettel az elsőedés idején hibásan adták meg hiszen a kor technológiájának a színvonalán GPS és más hasonló helyzet meghatározó eszközök még nem léteztek. Így kizárólag vizuális észlelés, mégpedig a napnak a horizont feletti magassága vizuális észlelése útján adták meg a hajók a saját pozícióadataikat, annak tekintetében azonban, hogy a Titanic éjjel süllyedtel az utolsó ilyen naphoz képes történő helyzet meghatározást a napnak a horizont feletti delelésekor, azaz déli 12 órakor tudták elvégezni. És az akkor megállapított helyzethez képest a hajó sebességét és irányát alapulvéve becsléssel adták meg a saját pozíciójukat. Így tehát már balárdnak számítani kellett arra, hogy a Titanic valószínűleg nem ott van, ahol mondták róla. És ez be is bizonyosodott, jócsán eltérő pozíciókban találták meg a hajót, és ehhez bizony a francia e, társszervezet, az Iframer munkatársainak a bekapcsolódására is szükség volt. Ugye Paul Arén, a Paul árnyén akit már említettem, ekkor került először kapcsolatba a titanika. Végül is a két csapat, a Vucoli és az Iframer csapat közül az előbbi, tehát az amerikai e, csapatját sikerrel ők találtak rá a Titanic testéből rejtélyes módon kihullott egyik kazánházra, illetve kazánra, és később ez, e, a roncsok felfedezéséhez, amilyek igazolták a feltételezést, hogy süledés közben a hajó kettét ölt. Az azóta megkezdett hosszú kutatási folyamat idén májusban teljesedett ki azzal, hogy elkészítették a teljes roncs és az egész roncsmező háromdimenziós szken képét, így gyakorlatilag a karperec méretű tárgyakig azon minden látható pontosan. Ez egy kicsit zárójelbe is teszi azt, hogy vajon ezek után érdemes-e még emberes merüléseket végezni a roncshoz, hiszen amint ezt a teljes értékű háromdimenziós képet szabadon elérhetővé teszik a megfelelő honlapokon keresztül, ezek után bárki láthatja a titanikot és annak a környezetét is anélkül, hogy személyesen merülnie kellene oda.
1: Igen, talán ez, ez, ez nem annyira, hogy mondjam, a már azok után, hogy mindent láthatunk, mintha mondjuk valaki fölmászna a saját maga megélje ezt a, ezt a kihívást, mert mégiscsak azért egy hogy nem saját maga merül le, hanem, hanem valamilyen tenger alatt járó uh, hajóval megy le, hát uh, nyilván ez a típusú, uh, amivel lementek a, a titán, ezzel már biztos ilyennel nem fognak menni, de egyébként te magad is, uh, ahogy az önéletre olvastam, uh, 16 uh, hajó roncs felkutatásában részt vettél, ez azt jelenti, hogy volt, ahol te fizikailag is Jelen voltál?
0: Hát bizonyos értelemben mindegyiknél, de a felszíni uh-huh. kutatóhajókon. Tehát El. én magam nem búvárkodom, a, ha csak nem az irattárakban és a levéltárakban, hiszen az én feladatom egy-egy ilyen roncsfeltárás alkalmával az, hogy egyrészt a hajók történetéről mindent, ami tudható, meg tudják, és ezzel segítsem az expedíció végrehajtóit. Másrészt, hogy a buvárok által a mélységben elkészített felmérések adatai alapján elkészítsem a roncsmezők rekonstruktív képét, ábrázolását. Azokat a szakrajzokat, amelyek segítségével rekonstruálható egyrészt maga a roncsmező, az ott található tárgyak elhelyezkedése, illetve amelynek segítségével következtetni lehet arra az okfolyamatra, amelyik a hajók elsüllyedéséhez vezetett. Ebben a tekintetben tehát egy kicsit a helyszínelőnek a munkájához hasonlít az én munkám. A 2016-ban a legnagyobb tengeri csata a Jutlandi ütközet helyszínén végzett hasonló munkám során egy Dán Búvár kollega kérdezte meg, hogy de hát Tamás, árult már el, hogy van az, hogy mi vagyunk a Búvárok, mi vagyunk lent a hajóroncsoknál, és te jobban tudod, hogy mit látunk, mint mi magunk. Uh-huh. És, a, és a lényeg az pontosan itt van, hogy maguk a Búvárok profik abban, amit csinálnak. De nagyon sok esetben a helyszín mostoha körülményei akadályozzák azt, hogy többet tehessenek annál, mint hogy egy-egy részfeladat elvégzését sikeresen, és ami a fő biztonságosan megoldják. Tehát emberi élet veszélyeztetése nélkül. Ebben ők kétségtelenül profik, nem egyáltalán nem biztos, hogyha én meg is tanulnék buvárkodni, ezt ugyanilyen profi módon tudnám csinálni. Viszont amit tudok, és adott esetben náluk jobban, az pontosan az, hogy míg ők merülni tudnak, addig én tudom, hogy hova merülnek. Nagyon érdekes példa volt erre, amikor az Zentacirkáló roncsait kutattuk, és az egy olyan cirkáló, amelynek a felső fedélzetéről minden a könnyű azonosításhoz szükséges szerkezeti elemet már lerángattak a tengerfenék vonóhálós halászai. Tehát se kémény, se árbócok, se felépítmény, semmi nem segít abban, hogy első pillantásra fölmérhesse a búvár, hogyha elérte a hajót, ami egyébként 96 méter hosszú, akkor most előre halad rajta, vagy hátra. És például hát egy kemény fél óra óra gondolkodást igényelt a részemről, míg meg tudtam határozni nekik, hogy mivel tudnak segíteni magukon ebben az esetben, tudni hogy a felső fedélzetről az egyfedélzettel lejjebb vezető fedélzeti nyílásokban elhelyezett lépcsőknek a pozíciója segített, ugyanis mindegyik lépcsőt egységesen a fedélzet jobb oldalától lejtettek baloldal felé. Ha tehát azt látta maga alatt a búvár, miközben úszott a hajó fedélzete fölött, hogy a lépcsőházi lépcső, az balról-jobbra ereszkedik, akkor pontosan tudhatta, hogy előrefelé megy a hajó. Ha fordítva látta a lépcsőt maga alatt, akkor tudta, hogy hátrafelé. Az ilyen és ehhez hasonló munkák elvégzése érdekében vagyok én tagja az expedícióknak.
1: Ja, értem. Igen, hát azért nem mindegy, hogy az ott eltöltött időt az mennyire hatékonyan uh, töltik át, Nyilván itt, itt külön kell választani azért a, a hadihajókat, ugye most az orosz-ukrán háborúba is hallottunk, hogy elsügyesztettek egy, egy hadihajót, és, és ugye vannak ezek a nagy turisztikai célú óceán járó hajók. De hogy gondolod, hogy ugye most a, a maga a titani katasztrófa is egyfajta ilyen globális éghajlatváltozás következtében, ugye egy, miután egy éghegynek ütközött, amit nem vártak oda, amiatt a, következett be a katasztrófa, hogy a mostani e, klímaváltozás, az, az üvegházhatások e, okozta felmelegedés miatt e, vagy előfordulhat hasonló olyan nem várt e, mondjuk a, a sarkoknak a felolvadása kapcsán ilyen e, katasztrófa veszély, hogy, hogy a, az óceánjáró hajók adott esetben egy olyan Jéghegyet találkoznak, amit, amiből baleset lehet, vagy ez már annyira profi fel van mérve, hogy ez, ez kizárható.
0: Ugye a Costa Concordia óceánjáró esete világított rá arra, hogy az emberiség nem gondolhatja, hogy olyan problémák, amelyek egyszer már megtörténtek, és amelyeknek a felderítése kapcsán okult a helyzet visszásságaiból és levonta a szükséges tanulságokat, ne isméthetődnének meg újra ugye elvileg annak a balesetnek sem lett volna szabad bekövetkezni. Ennek analógiai alapján nem lehet azt állítani, hogy kizárt az, hogy bármi e fajta dolog megismétlődhessen. Annál is inkább, mivel amikor a Luzitánia parancsnokát, William Turnert, annak idején az Amerik- a Titanic elsüllyedését vizsgáló amerikai szenátusi vizsgálat során meghallgatták tanuként, és megkérdezték a záróbeszédben, hogy mondja el mégis ön szerint miféle tanulsága van ennek a, a balesetnek, akkor ő tömören annyit mondott, hogy semmilyen újra meg fog történni. És azt gondolom, hogy amikor Albert Einstein ugye azt mondta, hogy két dolog végtelen a, a világegyetem és az emberi hülyeség, de az utóbbiban nem vagyok, vagy az előbbiben nem vagyok biztos. Akkor ugye pontosan utalt rá, hogy minden olyan tevékenység, amely emberi uralom alatt áll, és a végkimenetele az emberi magatartástól függ, az magában hordozza annak a lehetőségét, hogy valami félre fog menni. Ugye, hogy a kínaiak egyik több ezer éves közmondása tartja, minden lánc csak olyan erős, amilyen a leggyengébb láncem. E tekintetben, tehát hiába vannak megbízható eszközeink, ezeknek a kárelhárításban vagy a veszélymegelőzésben történő sikeres felhasználása az eszközt kezelő emberem múlik. Így tehát, ahol emberi hiba bekövetkezhet, az valószínűleg előbb vagy utóbb be is fog következni. Érdekes módon egyébként a globális felmelegedés és az ennek következtében történő tengeri vízszintemelkedés közvetlenebbül hatás gyakorol például ezeknek a roncsoknak a kutathatóságára. Amennyiben a tengerszint emelkedésének a mértékétől függően, ugye az a mélység is nőni fog, amelyen keresztül ezeket a roncsokat meg kell közelíteni. Tehát ezeknek a merüléseknek a technikai kivitelezhetősége, illetve összetetsége nyilván változni fog. Ezzel együtt szerencséskorban élünk, mert ezek a roncsok ugyanúgy, mint az emberi test a temetés után, fokozatosan enyésznek el. Tehát most még abban a korszakban vagyunk, amikor ezekből a tengerfenékre süllyett roncsokból viszonylag sok látható. És most már meg is van az a technológia, amelyel nemcsak, hogy meg lehet őket közelíteni biztonságosan, de teljes értékű felmérésüket is el lehet végezni viszonylag időben behatárolt keretek között. Az utánunk jövő generációknak azonban már sokkal kér, kér, kér viszonylagosabb, hogy mi marad mindebből. Hiszen ha ezek a hajóroncsok elenyésznek, már pedig fokozatosan elenyésznek, akkor hiába lesz egyre jobb és jobb eszközük, gyakorlatilag nem marad a tengerfenéken roncs, amelyet érdemes lenne kutatni, vagy amelyet még megnézhetnének.
1: Igen, azt említetted a, a másik riportban, hogy úgynevezett ilyen vaselő baktérium miatt 2040-re már eltűlhetnek a, a titaniknak a látható roncsai. Ami még érdekes, ugye ezek a, az emberi e, tragédiák, illetve az emberi hős tettek, ami, amit írtál is, hogy például a Titanik esetében e, dr. Lengyel Árpád volt a Kárpát-tél hajón, aki, aki kimentett. ugye 712 ember megmenekült a Titanik katasztrófájában, és ő volt az az or- magyar orvos, aki aki kimentett rengeteg embert, amelyet gyógyított, ők voltak ugye először ott a, a, a katasztrófa után. Sőt, akkor azt a Concordiát is, ahogy egy magyar ö, ott dolgozó zenész ö, ö, mentett az élete elértük is feláldozva embereket. E, és hogyha belegondolunk, hogy egy másik katasztrófára a, a, a ablány, ugye ami a Duná, amit még folyik a, folyik a vizsgálat, a hát ott is valószínűleg egyrészt emberi mulasztás, és ugye a másik oldalon meg az emberi áldozat, amik, amik még ezekben a történetekben különösen érdekesek. Neked, neked hogy jött egyébként ez a, ez a hobbi, hogy, hogy mint jogász kifejezetten itt a hajózástörténettel ilyen mélységében foglalkoz?
0: Bizonyára mindenkinek van valami egy vagy több dolog az életében, amelyik igazán nagy húzóerőt jelent a világ újdonságainak a megismerése tekintetében. Nekem ez a hajózás volt, koragyerekkoromtól kezdve, amennyiben fiúgyermekként édesanyám arra gondolt, hogy hát valamiféle közlekedési eszközzel fog ja, felkelteni az érdeklődésemet, és ugye fiú lévén ezt autóktól, vonatoktól és hajóktól remélte. És ugye egy munka utáni eh, hazafelé tartó séta idején egy könyvesbolt kirakata előtt elhaladva láttam meg Marja Imrének a Nagyhajós könyv című kötetét, ez egy gazdagon illusztrált tudományos ismeretterjesztő munka volt, a Móra kiadó jelentette meg annak idején én 8 éves, még nem voltam sőt kisebb voltam, 5 éves forma és akkor ezt a könyvet azzal eh, hozta haza, hogy az olvasás tudásban segítsen, illetve abban annak az előrehaladásában eh, inspiráljon és ez olyan jó sikerült, hogy 2000-től, illetve 2007-től a Marja Imre által alapított egyesületnek az elnökeként folytatom az ő munkáját. Túlzás nélkül állíthatom tehát, hogy a világra nyíló ablakot számomra a hajózás, illetve a hajózás történet jelentette. Amire egy jó példa, hogy én például a középiskolában sem kémiát, sem fizikát, általában a reáliákat nem nagyon tudtam olyan könnyen megtanulni, mint a humántárgyakat. Viszont ha hajózással való összefüggésük okán kellett ezeket megérteni, akkor képes voltam elsajátítani viszonylag könnyen minden olyan információt is, amelyhez egyébként nem nagyon fült volna a fogam. Úgyhogy miután ezt viszonylag könnyen és gyorsan fölismertem magamról, hogy ez tényleg szószoros értelmében segít nekem a világ jelenségének a megismerésében, innentől kezdve tudatosan alkalmaztam azt, hogy ezen a szemüvegen keresztül néztem a világ dolgait, mert tudtam, hogy ilyen módon esetlegesen olyasmikhez is közelebb tudok kerülni, amikhez esetlegesen más módon nem. És aztán, amikor jogász lettem, akkor ugye a nemzetközi jog volt, a, az első olyan nagy szerelem a jogi stúdiumok közül, amely közvetlen kapcsolatot tudott fölmutatni a tengerrel, illetve a hajózással, hiszen a nemzetközi jognak önálló fejezete a terület és a tér. Ezen belül is elsősorban a tengerjog. Sőt, tehát vannak olyan nézetek, amelyek szerint maga a nemzetközi jog sem más, mint a tengerhez, illetve a tengerhajózás szabadságához fügződő szabályok összessége. Ugye ez elsősorban egy amerikai értelmezés, de ettől függetlenül megállja a helyét hiszen az emberekségnek azok a közös ügyei tartoznak a nemzetközi jó körébe, amelyeket első ízben a hajózással összefüggésben tudtak érvényesíteni. Úgyhogy nekem minden ered a történet, Marja Imre nagy hajós könyvétől, és hát az egyes, által alapított Egyesület vezetőjeként, a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat Hajózás történet a vezetőjeként igyekszem méltó maradni az ő örökségéhez, Úgyhogy az a sok írás, amit egyébként nem csak én, de az Egyesület tagjai is rendszeresen elkövetnek, sőt hajómodellező tevékenységükkel vizuális élményt is okoznak az érdeklődőknek, az Egyesületünk honlapján a hajósnép.hu-n bárki számára megtekinthető, sőt, Egyesületünk programjai is nyilvánosak, és rendszeresen szervezünk kiállításokat is, mind a fővárosban, mind vidéken, sőt, történelmi hajók felújításában is közreműködünk, amelyek közül talán a legközismertebb és a leglátványosabb az országgyűlés előtti folyószakaszon elhelyezett rajta a monitor Uh-huh. És azt is mod- modelleltétek? Uh, hát uh, egy az egyben is, tehát az eredeti helyreállítása során ja, is. Ja, ez, ez a Igen, áll. illetve valóban az Egyesületünk modellezőmester tagjai számos egyébként díjnyertes modellt is készítettek róla.
1: Végezetül, még visszatérve az eredeti témánkra, uh, mit jósolsz, hogy hogy lesznek perek ezzel a katasztrófával kapcsolatban, vagy azon kívül, hogy a, majd egy szakértői vizsgálat megállapítja, hogy mitől robbanhatott szét ez az expedíciós hajó, mit vársza a jogi eljárásoktól, ha lesz ilyen?
0: Az eddigi nyilatkozatokban mind a túlélő hozzátartozók, mind a cég, az Ocean Gate, mind a kanadai és az amerikai hatóságok nagyon tartó nyilatkozatokat tettek. Ezek alapján egyelőre mindenki azt hangsúlyozza, hogy a baleset körülményének a felderítésében érdekelt, és nem pedig valamiféle bosszú vagy elégtételadás céljából, hanem a megismétlődés veszélyének az elkerülése érdekében. E tekintetben tehát az hallgatók és az olvasók tanúi lehetnek annak a példátlanul fegyelmezett, politikailag korrekt módnak, amelyet a tengeren túlulon több évtizede következetesen gyakorolnak. Irigyrése méltó egyébként az az önfegyelem, amivel ilyen visszafogottsággal tudnak nyilatkozni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy valószínűleg lesznek perek. A kanadai hatóságok már ugyan finoman, de utaltak rá, hogy a most általuk végzett adatgyűjtés és adatelemzés, amelynek az időigénye egy 18-24 hónap közötti periódusra tehető, azok szükség esetén vezethetnek mind polgári, mind büntető eljárások megalapozásához is. Tehát azért annak ellenére, hogy mértéktartóan nyilatkoznak, nagyon is komolyan veszik azt, amit csinálnak és nem zárható ki természetesen elsősorban úgy gondolom a túlélő hozzátartozók köréből az, hogy valamiféle részben a gyászfeldolgozás folyamatával összefüggő okokra visszavezethetően a nem vagyoni kár reparálására vonatkozóan hatósági akciók is kezdeményezésre kerülnek, és ezek adott esetben polgári perek formájában is megjelenhetnek. Maga a titán üzemben tartója, egy cégcsoport egyik cége volt, hiszen az Ocean Gate Expedition üzemeltetett egy Bahamákon bejegyzett cég, de maga a tulajdonos, az egy hasonló nevű, amerikai Egyesült Államokban bejegyzett vállalkozás volt, az Ocean Gate Incorporation. Uh-huh. És ráadásul volt egy harmadik eh, jogi entitás is, amelyik támogatóként vett részt ezeknek az expedícióknak a megvalósításában, mégpedig az Ocean Gate alapítvány. Tehát tulajdonképpen egy háromszoros összefonódás van, részben ezek a személyi összefonódások, mind a jogi személyek, mind az azokban részevő természetes személyek között. Így ugye annak a kiválasztása is egy nagyon érdekes jogi kérdés lesz majd, hogy ha lesz is ilyen per, akkor kit kell perbe hívni? A tulajdonost? Az üzemeltetőt? Az alapítványt? Mindhármat? Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez bőségesen fog még adni munkát, nem csak azoknak a szakértőknek, akik jelenleg a műszaki kérdéseket vizsgálják, de azoknak is, akik majd a jogi szakemberként a későbbi perek lehetőségét veszik fontolóra.
1: Biztos vagyok benne, hogy te figyelemmel fogod követni a jogi eljárásokat, úgyhogy ha úgy látod, hogy már, már érdemes beszámolni az ügyvéd kollégáknak arról, hogy hogyan állnak, illetve mi lehet a, a kimenetele, hogyha megindultak ezek a perek, akkor, akkor örömmel vennénk, hogyha, hogyha ismét beszélhetnénk a témában. Tamás, Természetesen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok. Tervusz.